0: Servus, Friends, hier bei FCB Insight. Ich darf euch heute recht herzlich begrüßen zu einem neuen Podcast-Format, und zwar FCB Insight, der Transfercheck, äh, zusammen mit mir, Ivan und äh, Alex an meiner Seite. Erstmal Servus. Servus, Ivan, grüß dich. Also freut mich sehr, dass wir äh, ja, hier gemeinsam was Neues ins Leben rufen dürfen. Ich meine, ihr verfolgt ja wahrscheinlich unsere Formate auf äh, YouTube, aber Headlines kommt ja auch. Jede Woche als Podcast raus und äh, Alex und ich äh, dachten uns, dass auf jeden Fall auch ein Transfer-Podcast zum FC Bayern München nicht fehlen darf. Und äh, ja, bevor die heiße Phase jetzt anfängt äh, äh, in der Transferwelt, haben wir gedacht, äh, setzen wir uns zusammen und wollen äh, jeden Montag mit euch auf die heißesten Transfergerüchte rund um den FC Bayern München blicken und eben vor allem Transfergerüchte einordnen, diskutieren, äh, vor allem auch auf Namen aus der Community eingehen, heißt nicht nur auf die. Gerüchte, die eben die äh, Medien streuen, die die Insider streuen, sondern eben auch mit euch gemeinsam interessante Spieler ins Visier nehmen, diskutieren, auf die nackten Zahlen blicken und äh, ja, dann schauen, wie sich das Ganze entwickelt und äh, ja, freut mich auf jeden Fall, Alex an meiner Seite zu haben. Äh, viele von euch dürften ihn wahrscheinlich vor allem von der Website kennen, wo er als Redakteur bei uns tätig ist, aber ich würde sagen, Alex, äh, ich übergebe dir
1: mal das Wort, dann kannst du ein, zwei Sätze zu dir sagen. Jo, perfekt. Um ja genau, ich bin der Alex, auf der Webseite schreibe ich die News, auf YouTube kennt man mich vielleicht auch so ein bisschen, ähm, mache jede Woche so ein, zwei YouTube-Videos, auch für FCB Insight, also von daher, ähm, eigentlich schon auf vielen Plattformen vertreten, im Insta-Live haben Ivan und ich auch mal so ein bisschen miteinander gequatscht, aber jetzt das haben heißt. wir uns zusammengesetzt, wie du schon richtig gesagt hast und haben gedacht, diese ganzen Namen Kolomuani und Co., die kann man auch mal gut in einem Podcast noch behandeln und äh, freue ich mich wirklich sehr drauf, muss ich sagen, auf dem Podcast. Genau. Da wollen wir
0: euch ein bisschen mehr auf die Ohren geben. Wie gesagt, egal ob auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule, in der Mittagspause oder eben abends vorm Schlafen gehen, je nachdem, wie gut ihr uns ertragen könnt. Wollen wir euch ein paar mehr Insights geben, vor allem rund um die Transferthemen. Und gerade beim FC Bayern haben wir eigentlich gedacht, dass nach dem letzten Sommer ja, etwas weniger, ein etwas weniger turbulenter Transfersommer folgen wird. Aber was soll ich sagen? Aber Wir wurden eines Besseren belehrt. Ich glaube, auch den Sommer kommt nochmal ordentlich was auf uns zu. Und wie du es gerade schon erwähnt hast, die Offensive ist ja, ja, ich will nicht sagen eine riesen Baustelle, aber ein riesen Thema beim FC Bayern München, wo man dachte, dass man vergangenen Sommer die Hausaufgaben gemacht hat, erledigt hat, aber genau. Du hast schon Kolomorny angesprochen, einige Namen, äh, die da kursieren und es ist ja auch so ein Auf und Ab. Wir haben es ja auch in den Headlines-Folgen schon immer wieder diskutiert gehabt. Äh, viele Namen konnten wir jetzt mittlerweile auch von der Liste streichen, aber du hast ihn gerade eben nochmal genannt, Kolomorny. Ähm, wie sieht denn da gerade so die Situation aus?
1: Ja, äh, also Fakt ist ja erstmal, dass angeblich die Bayern schon großes Interesse an ihm haben. Ähm, aber es gibt halt auch viel Konkurrenz, das ist ja jetzt so aktuell der Stand, also dass auch, wo Manchester United jetzt an ihm dran ist, ähm, haben wir auch eine News dazu geschrieben, also es sind wohl mehrere Vereine dabei, auch Real Madrid soll ja an ihm dran sein, von daher, das könnte ein Wett bieten werden, ähm, ich weiß nicht, wie du das einordnest erstmal, Colombo vielleicht erstmal so ein bisschen, ähm, weil der Name wird oft diskutiert, aber ich glaube, irgendwie gefühlt hat jeder ja auch eine Meinung dazu, oder? Also wie? was denkst du dazu?
0: Ja klar, ich mein Tuchel selbst äh, hat ja am Wochenende auch einen äh, Witz gemacht, aber man sagt ja umgangssprachlich so gern, dass in jedem Witz ja ein Funken Wahrheit steckt, wo er ja zu seinem perfekten Neuner meinte, er muss groß, sau schnell sein, 20, 25 plus Tore machen, <lacht> äh, was ja eigentlich so gar nicht dem entspricht, was Colombo so widerspiegelt. Äh, klar, die Torquote ist keine schlechte, aber gerade von der Körpergröße mit 1,87 ist er jetzt nicht der Kopfballstärkste, äh, vergleiche ich ihn jetzt mal mit äh, Erling Haaland, der da jetzt den einen Kopfball nach dem anderen reinmacht, ist er recht flinker Spieler, also das sauschnell wird schon mal passen ins Profil. Äh, ja, aber ansonsten, mein so, ja, der erste Killer, der erste Painpoint bei dem Transfer, würde ich sagen, ist definitiv mal die Ablösesumme. Du hast gerade schon die Vereine aus England angesprochen, die natürlich äh, ja, da mit einsteigen wollen und das bieten. Wir haben ja auch letzte Saison schon gesehen, wie viel in der Premier League für Stürmer investiert wurde, egal ob Liverpool, egal ob Man City, egal ob Newcastle. Äh, da sind ein paar große Namen in die Premier League gewechselt. Finde ich gerade wenig Geld. Und wenn wir uns auch die Aussagen von äh, Hellmann äh, nochmal genauer anschauen, der meinte, dass ja man unter 90 Millionen oder irgendwo im Gebiet um die 90 Millionen gar nicht erst gesprächsbereit ist. Äh, ja, ist es so ein Spieler, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich mit dem oder dass ich mir da jetzt nicht so viel erwarte äh, gerade was den Preis angeht die Bayern sind selbstverständlich bereit viel Geld in die Hand zu nehmen, müssen sie auch ist äh, längst überfällig aber wir reden hier von einer Summe äh, die ich finde ja, schwer zu rechtfertigen ist für in Anführungszeichen in One-Season-Wonder äh, weil Kolo sich ja wirklich in der Saison erst bewiesen hat äh, muss man auch als, auch als Fan mit kühlem Kopf hinterfragen äh, wirtschaftliche Aspekte Spielerisch würde er sich wahrscheinlich super, oder menschlich würde er sich super eingliedern, gerade weil er Franzose ist. Aber ansonsten, klar, ist es keine leichte Entscheidung.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall sind das gut dass also du hast es gesagt, so ein bisschen One-Season-Wonder. Äh, sagt man ja sonst erst, wenn er sich wirklich dann im Nachhinein jetzt das bestätigt, also wenn Bayern den jetzt holen würde und dann wird er nicht einschlagen, dann äh, wird man die Kritik auf jeden Fall hören. Aber es stimmt halt, also er spielt halt jetzt ein Dreivierteljahr, Später gut, ähm, vor allem die Hinrunde, in der Rückrunde muss man auch sagen, hat Frankfurt krass nachgelassen in der Offensive. Und ja. dann, die 90 Millionen hast du ja auch nochmal genannt, ähm, die dann auf den Tisch zu legen. Also ich fände es ich arg viel, ist ein großes Risiko. Ähm, weiß nicht, ich bin auch nicht der größte Fan. Also hast du einen Spieler? Ich meine, ja. mal,
0: mal komplett abgesehen von dem colombo -E thema wenn wir jetzt mal auf die... Transfers der letzten Saison blicken, das heißt der Transfer-Check und da kann man ja gerne auch mal auf andere Vereine blicken äh, und vielleicht ja auch die ein oder andere Lehre draus ziehen. Ich meine, ich habe äh, gerade am Wochenende das Liverpool-Spiel verfolgt und da musste ich wirklich bei Nunez teilweise wieder in den Kopf schütteln. Äh, wir hatten auch einen Namen, der gleich nochmal fallen wird, bei Vlahovic. Äh, lief jetzt auch ja, über weite Teile der Saison nicht so wie erwartet. Da gibt es ja durchaus ein paar Namen, die für viel Geld gewechselt sind und eben sich in ihrer ersten Saison extrem schwer getan haben. Können wir auch in, beim FC Bayern gerade Sadio Mane nennen. Heißt, gerade aus dem Aspekt bin ich der Meinung, dass man äh, ja doch nochmal extrem vorsichtig sein sollte. Klar, darf man jetzt auch nicht den Fehler begehen und äh, komplett zurückhaltend sein, sonst wird man natürlich von den englischen Vereinen aufgefressen. Die werden natürlich äh, Summen auf den Tisch legen. Und ja. Äh, ja, die Spieler versuchen definitiv irgendwie nach England zu locken. Ähm, deswegen, klar, muss man da auch Gas geben, muss Druck machen, muss aktiv sein, muss sich immer wieder anbieten. Aber gerade so Transfers wie eben Nunez und äh, Vlahovic, ja, haben mir persönlich gezeigt, dass man da doch aufpassen sollte vor ebenso One-Season-Wonders. Und äh, gerade in Erling Haaland, äh, wo ihm ja häufig äh, zugeworfen wird, dass er in England seine Probleme haben wird, war ich eigentlich von Anfang an der festen Meinung, dass das packen wird, weil er hat es äh, in Red Bull schon gut gemacht, in Dortmund über zwei Saisons super gemacht und äh, ja, hat sich eben dann doch das ein oder andere Spiel äh, ein oder andere Spiel gehabt, wo er sich beweisen konnte und eben bei den genannten Namen haben wir jetzt nicht mal eine ganze Saison, die gelaufen ist und das ist ja schon angesprochen, da kamen dann auch schon die ersten Schwächephasen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Vlaovic ich finde Vlaovic ja sehr interessant eigentlich. Also ich bin ein großer Vlaovic fan äh, Die letzte Saison von dem Bauch auch echt stark bei Juve. Also da hatte er in 45 Spielen 29 Tore, 6 Assists, also 37 Torbeteiligung. Das lässt sich schon sehen. Äh, in dieser Saison bricht er dann halt jetzt so ein bisschen ein. Ähm, was muss ich ehrlich
0: sagen, ich hatte jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, dass er schon ein Jahr in Juve spielt. Ich hatte irgendwie <lacht> im Kopf noch gehabt, dass er erst vergangene Saison gewechselt ist. Aber stimmt, der hat ja schon so einen Jubel gehabt, wo er ja eigentlich recht souverän abgeliefert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, die Saison dann halt nur 17 Torbeteiligung, ist halt wenig. Marktwert trotzdem bei 75 Millionen Euro. Also das ist halt so ein bisschen das Ding, dass jeder Spieler, den man sich irgendwie vorstellen kann auf der Störerposition, total viel ja. kostet. Also ich finde auch Harry Kane ultra nice, aber... Auch da musst du halt so viel auf den Tisch legen. Deswegen könnte das, also glaube ich, unheimlich kompliziert werden im Sommer, auch wenn es möglicherweise viele Namen gibt. Erstmal so um
0: an. Da gibt es auch extrem viele Faktoren. Du sprichst gerade Kane an, da müssen wir auch noch mal leider auf das Alter blicken, was ja jetzt bei den anderen zwei Namen, die wir genannt haben mit äh, Mouani und mit Vlahovic, jetzt eher nicht so das Thema ist. Es sind beides zwei relativ junge Burschen, wobei man auch da sagen kann, Uh, sind jetzt keine Youngster mehr aller Haaland, wo du vielleicht noch ein, zwei Saisons abwarten kannst, weil es ja nicht so gezündet wie, wie gewollt, gerade bei den Kolomonie, würde ich sagen. Der muss jetzt eigentlich in seinem Alter auch schon direkt liefern.
1: Ja, safe. Ja, Vlaovic, 23. Ähm, ja, es sind, sind, sind äh, viele Faktoren, die damit reinkommen. Ja, schwierig. Also ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat so seinen Favorite. Hast du, was ist dein Favorit für die Stimmerposition im Sommer?
0: Oh, wenn du mich jetzt festnageln müsstest, ich würde tatsächlich auch sagen, dass ich versuchen würde, Vlahovic zu extrem guten Konditionen äh, irgendwie nach München zu locken. Äh, ist auch die Frage, auf was sich da Juve verständigt. Ich meine, bei denen ist die Situation auch ungewiss, wie das mit dem äh, Punktverlust aussieht. Die Punkte sind jetzt wieder zurück. Ob da aber nochmal eine Klage eingereicht wird, ob es da nochmal Konsequenzen gibt, müssen wir abwarten. Fakt ist, dass sie so oder so Geld brauchen. Und Fakt ist, dass sich gerade mit Bonis und Co. nochmal ordentlich was raushandeln kann. Egal ob es der Levi-Transfer nach Barca war, wo man recht geile Klauseln finde ich drin hatte mit, den, äh, mit dem Erreichen von Toren, wo ja noch nochmal ein paar Millionenchen fällig wurden. Oder jetzt ja. eben auch bei den Transfers von Delift und Co., äh, wo eben ein paar Erfolgsprämien äh, mit eingebaut werden. Sowas finde ich ganz interessant heißt, wenn man sagt, okay, Blauhowitsch kommt nach München in der ersten Saison 20 Tore. Es gibt nochmal 5 Millionen in der Champions League, äh, 10 Tore, gibt nochmal 10 Millionen. Falls man da irgendwie so ein Konstrukt aufbauen kann und ihn dann ja, irgendwo um, um den Bereich 50 Millionen herum ohne Bonis bekommt, fände ich das ganz interessant. Dann kannst du da auch so einen Versuch starten und sagen, okay, vielleicht klappt es eben im System von Thomas Tuchel besser. Wobei wir da gerne auch gleich nochmal kurz diskutieren können, weil da ja auch eine recht interessante Aussage gefallen ist. Aber eben, das ist somit der einzige Spieler, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass er den FC Bayern München verstärken wird. Alle anderen Namen, die wir auch teilweise schon in Headlines diskutiert haben, wo ihr auch auf Social Media teilweise lest, die auf der ein oder andere Experte, äh, Hust aller la äh, Matthäus, vorschlagen will wie Füllkrug. Das sind keine Spieler, die du beim FC Bayern München handeln kannst. Wir hatten auch einen Tyram. Du hast ja auch schon, ich würde schon fast sagen, eine Ewigkeit her, wo du über Tyram Video gemacht hast. Ah, das sind Namen, die gleichen im Tupomoting. Die ja. sehe ich jetzt nicht wirklich als Verstärkung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Äh, perfekter Vergleich. Also, das ist Tupomoting-Niveau. Ähm, ein Füllkrug, der in seiner Prime ist und 16 Saisontore jetzt gerade stehen hat. Äh, Wenn es richtig gut läuft, kommt er noch auf 20. Aber ähm, sehe ich genauso wie du. Also, weil du Matthäus gesagt hast, äh, Girassi hat er ja auch ins Spiel gebracht von Stuttgart. Ja. <lacht> also, ja, ganz wild. Tyram fand ich da noch am attraktivsten von den Namen jetzt, äh, weil auch ablösefrei. Franzose. Ähm, ja, aber ob der das Niveau hat, also weiß ich nicht, er hat immerhin mal schon mal eine WM gespielt, ähm, also hat so ein bisschen schon auch diese, ja. diese Superstars mal um sich rumgehabt, aber sonst bin ich da voll bei dir. Ähm, Vlaovic würde ich mitgehen, Kane würde ich auch mitgehen, aber wird sehr teuer und Nuani ja. ist ein großes Risiko. Also von daher, ähm, schwierig.
0: Auf jeden Fall, da gibt es, wie wir schon gesagt haben, viele Kennzahlen, auf die man blicken muss. Du hast auch angesprochen, die internationale Erfahrung. Ich würde sagen, das ist beim FC Bayern München extrem wichtig. Mit Tell haben wir auf jeden Fall schon ein Talent, was auch nachhaltig aufgebaut wird. Finde ich auch immer wieder gut. Klar, ich bin der Erste, der vor, da vorm Fernseher sitzt, samstags um 14 Uhr und darauf wartet, dass die Aufstellungen rauskommen. Und dann natürlich auch mit Fieber, wenn es gerade so ein Spiel ist, äh, um ja, bei dem es nicht um so viel geht, haben wir jetzt leider diese Saison tatsächlich nicht, heißt, wir haben einen vollen Titelkampf, äh, heißt, da kriegt er deswegen, oder dem geschuldet, das ist es wahrscheinlich auch, dass er weniger Minuten bekommt, aber klar, ich freue mich, wenn der Junge eine Minute auf dem Platz verbringt, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, macht auch jedes Mal Spaß, aber man muss ihn auf jeden Fall nachhaltig aufbauen, äh, deswegen kommt aber auch für mich nicht in Frage, dass ein anderes Talent kommt, a Heulund, hatten wir jetzt auch noch auf der Liste drauf, und ähm, wird ja auch immer wieder mal in den Kommentaren vorgeschlagen. Ich finde, wenn wir ein Talent holen wollen, wird es keinen Sinn ergeben. Wie gesagt, wir haben Ibrahimovic, wir haben Tell, äh, wir haben noch einen Ranus, den du nennen kannst aus der zweiten Mannschaft, der da auch alles äh, klein schießt. Aber von daher muss es schon ein Name sein, der zumindest mal über eine Saison auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber wie gesagt, wird, wird kein leichtes Unterfangen für den FC Bayern München sein. Äh, ist auch ein extrem hoher Druck, egal ob auf Sally Hamidic oder eben seinen Nachfolger, wissen wir auch nicht, was passiert. Ja. Aber auch allgemein auf den FC Bayern München ist einfach viel Geld, was da auf den Tisch gelegt wird. Äh, die Vorstände erwarten natürlich, dass ja die Vereinsziele nächstes Jahr voll angegriffen werden, nachdem man jetzt mal wirklich, muss man auch ganz nüchtern betrachten, die letzten drei Jahre eben unter den eigenen Erwartungen gespielt hat. Von daher ist es ein Thema, was äh, uns, glaube noch die nächsten Folgen beschäftigen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne auch den FC Bayern eigentlich seit klein auf nur mit einem richtigen Mittelstürmer. Das ist die erste Saison jetzt ohne, ohne richtigen Mittelstürmer. Klar, du hast Chupomoting, aber sonst... Der Plan war ja, den irgendwie über Flügelstürmer wie Manet und Gnabry zu ersetzen. Ja. Und das ist jetzt kaffend gescheitert. Deswegen ähm, wird auf jeden Fall im Sommer einer kommen. Ist nur die Frage, wer... Ja.
0: Glaubst du dann aber, weil das halt dieses Sorgrachen gescheitert ist, dass man äh, dann wirklich zu so den klassischen Mittelstürmen, aller la Luca Toni, Mario Gomez, Manjukic und Lewandowski sucht, oder dass man eben dann eventuell, falls es mit dem Preis doch und würde, den Kolomouani nehmen wird? Kolomani wird ja auch häufig vorgeworfen, dass er keine richtige Neune ist. Mit Mané ist es jetzt gescheitert. Mit Seth Gnabry sieht es jetzt ganz in Ordnung aus als Zwischenlösung, weil ja Chupomotegu gerade eben nicht zum Zug kommt weil er eben auch ungewisse Zeit ausfällt. Äh, was glaubst du, werden die Bayern da wirklich so diesen klassischen Stürmer suchen? Oder könnte man da eventuell nochmal ja, eine Art Kompromiss eingehen, aber eben einen Spieler suchen,
1: der in einer besseren Form ist derzeit? Ja, ähm, also ich glaube schon, dass sie eher einen klassischen Stürmer suchen. Also hast ja das Tuchel-Zitat gebracht, das war ja auch eher so mit einem Augenzwinkern. Aber im Grundsatz Klar. zeigt das schon so eine Richtung an. Also er hat ja auch damals äh, Lukaku zu Chelsea geholt, was ja auch eher so ein Spielertyp war. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass es eher ein richtiger, richtiger Stürmer a la Vlahovic in die Richtung geht. Ähm, deswegen verwirrt mich das auch so ein bisschen, dass man wohl schon intern mehr auf kolomoa nie setzt. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass es einfach die richtige Entscheidung wäre, so, so einen Stürmertypen zu verpflichten. Aber es sind so viele Komponenten, die da reinkommen, dass natürlich... Also ich fand diesen Call von äh, Matthäus, der wurde sehr belächelt, äh, aber Girassi, das ist ja genau so ein Stürmertyp und der kostet nichts. Also, wir erinnern uns mal vor einem Jahr, da war Sascha Kalajdzic, äh, war auch ein ernsthaftes Thema bei den Bayern. Und auf jeden Fall. Das war, der hat eine ähnliche Saison bei Stuttgart gespielt. Deswegen, man sieht ja, dass man da jetzt irgendwie in alle Richtungen einmal schauen muss. Ähm, was glaubst du? Da
0: muss ich ganz klar sagen, da kann man sich die Finger extrem verbrennen. Gerade Matthäus, für den wäre das wirklich perfekte Steilvorlage, um die komplette nächste Saison auf dem FC Bayern München ja, jedes Mal draufzuschlagen, jeden Spieltag. Da würde ich auch auf die ein oder andere Meinung von dem Experten nicht so viel Wert legen. Ich verstehe die Grundidee. Die Grundidee ist nicht falsch, meiner Meinung nach. Aber das ist klar, dass ein FC Bayern München so eine Aktion eben nicht bringen kann. Das kann er äh, gern hier beim äh, BVB vorschlagen, die würden da vielleicht hellhörig werden würden so eine Aktion vielleicht auch starten, äh, bei denen ist auch Platz für sowas, aber beim FC Bayern München glaubt, muss da schon auch ein gestandener Spieler her und ja, noch ein Name, den ich ganz interessant fand, weil du ihn gerade in den Raum geworfen hast, äh, Lukaku, der wurde tatsächlich in den Kommentaren, gerade auf Instagram auch mal äh, häufiger diskutiert Uh, du hast die Tuchelzeit etwas intensiver verfolgt, aber soweit ich das noch in Erinnerung habe, uh, haben die zwei jetzt aber nicht so gut harmoniert und deswegen glaube ich, können wir das auch mit einer relativ ja, hohen Sicherheit ausschließen, dass der eben kein Thema wird. Das wäre wahrscheinlich ein Leihkandidat jetzt im Sommer, unabhängig vom FC Bayern München, dass er nochmal irgendwo äh, per Leih den Verein verlässt und nochmal irgendwo sein Glück sucht, die Form sucht, aber glaube, dass er und Tuchel nicht wirklich funktionieren würden.
1: Ja, genau, hast es richtig gesagt. Also das war auch damals sogar so, dass Lukaku dann öffentlich gesagt hat, dass er äh, unzufrieden ist mit seiner Spielzeit und dann wurde er sogar ja. auch mal suspendiert und so weiter. Also das kann man eigentlich fast schon ausschließen. Und er will wohl auch zu Inter zurück, hat er, ähm, forciert er wohl von daher für Bayern dann auch nichts, auch wenn interessanter Spielertyp, auf jeden Fall. Ja, ja ihr Lieben, wie ihr seht, viele
0: Namen, die diskutiert werden. Wir tun uns da... Selber nicht wirklich leicht ist einzuordnen, ist natürlich sehr turbulent und wir müssen ja auch mal hier einen Blick auf den Kalender werfen. Wir haben ersten 1.8. Mai, heißt, äh, ja, sagen wir mal, die Transferphase wird auch noch äh, Fahrt aufnehmen und es wird auch noch viel heißer. Werden wahrscheinlich auch nochmal ein paar verrückte Namen diskutiert werden. Wir sind dann auf jeden Fall da, um zu versuchen, äh, das Ganze für euch einzuordnen. Ich hoffe, dass wir jetzt den einen oder anderen Namen auch etwas äh, ja eben besser eingliedern konnten. Ähm... Und ja, vielleicht auch ausschließen konnten. Äh, mal schauen, wie es sich im Endeffekt entwickelt. Ich äh, glaube, bei den Bayern ist es auch vor allem wichtig, mal die Saison vernünftig abzuschließen, äh, da man dann mit dem kühlen Kopf drauf blicken kann. Aber wie ihr seht, viele Namen die diskutiert werden, viele Möglichkeiten, die sich eröffnen. Äh, es geht auch um viel Geld. Abgänge können es auch geben. Du hast ja gerade, Alex, äh, gestern im Video, was ja am also vorgestern was am Sonntag kam, äh, auch gerade so eine kleine Videoreihe losgestartet, wo es dann um ein paar Namen geht, äh, wo wir ein paar Argumente für und gegen den Verbleib äh, nennen und da kannst du ja vielleicht auch mal einen kurzen Sneakpeak geben, äh, ja, ja bei welchen Spielern im Sommer es eventuell auch noch äh, vielleicht zu einem Abgang kommen könnte.
1: Ja, genau, hast es schon gut angesprochen. Ähm, ja, über Mane habe ich da schon gesprochen, äh, möglicher Verkauf, was also ob Sinn ergibt oder nicht, gleiches ähm, so ein bisschen bei Gnabry und sané das, nee, das Thema. Und da, ja, also Manet hört man ja, dass es wohl wirklich, dass man damit liebäugelt, fast schon so ein bisschen den ziehen zu lassen und dass es wirklich gut möglich ist, dass man dieses, ja, Missverständnis, habe ich es in dem Video genannt, äh, beendet nach einem Jahr. Und das beeinflusst dann ja auch so ein bisschen die Stürmersuche. Also das kann man eigentlich gut miteinander verbinden, weil wenn du Manet verkaufst oder Gnabri, ja. dann hast du halt auch viel mehr Geld zur Verfügung, um ähm, einen guten Stürmer zu verpflichten.
0: Und wir reden hier direkt mal von 50 Millionen, die bei einem Mane frei, äh, die man da freigeben wird, wenn wir auf eine Ablöse von 30 Millionen blicken, die äh, man ja sozusagen, man will ja die Ablöse 1 zu 1 wieder einspielen und das Gehalt, was da äh, frei wird, die 20 Millionen, äh, reden wir da schon von einem Sümmchen, da kannst du schon fast einen, ja, zur Hälfte abbezahlen.
1: Ja, <lacht> genau. also schon mal ein bisschen was für den zusammen? Ja, also, wenn wir gerade bei Manet sind, weil da du hast das Gehalt angesprochen, das wäre schon mal so ein Grund, den ziehen zu lassen, dann das Geld, was man noch für den kriegen kann, also da da fällt schon viel rein und dann, ich habe das auch, also so sehe ich das auch so ein bisschen, diese, ja in Anführungszeichen Prügelei mit Sané, ähm, dann die fehlende Leistung, also in jedem anderen Unternehmen wird man wahrscheinlich entlassen werden und äh, er steht da trotzdem noch auf dem Platz, sogar in der Startelf, also ich glaube, dass mehr dafür spricht, ihn ziehen zu lassen, ähm, und da neu zu planen dann und dann vielleicht noch einen hungrigeren Spieler auf dem Flügel zu verpflichten. Ähm, so so blicke ich da mehr oder weniger drauf. Wie ist das Genau, bei und jetzt, wo wir gerade bei der
0: Flügelthematik sind, äh, kann ich vielleicht auch noch einen zweiten Namen in die Runde werfen, wo es jetzt gerade ein paar Berichte aus, aus Spanien gab, äh, Usman de Mbele. Ich könnte schon fast sagen, alle Jahre wieder. Das ist ja irgendwie so ein okay. Thema, seitdem er aus Dortmund oder schon zu Dortmunder Zeiten, wo der immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung. Äh, gesetzt, äh, ja, da ja. wollen wir auf jeden Fall nochmal drüber, drüber reden, aber um kurz das Manet-Thema abzuschließen, also ich finde auch, ähm, gerade bei Gnabry und Sané bin ich, habe ich ne, etwas, wie, wie, wie kann äh, ich es ausdrücken, ich baue auf die Jungs nicht so einen hohen Druck auf, die müssen Robben und Ribéry beerben beim FC Bayern München, das ist kein leichtes Unterfangen, das ist eine große Aufgabe. Wenn wir auf die nackten Zahlen blicken, sieht es bei den beiden auch immer gut aus. Also, gerade Gnabry ist jetzt einer der wenigen Spieler, der aus dem Schlügen in den letzten sechs oder sieben Jahren zumindest zweistellig äh, getroffen hat. Und äh, Assists sehen auch immer super aus. Sané war auch in der Hinrunde extrem wichtig, jetzt in der Rückrunde. Wird er hoffentlich in den letzten drei Spielen, vier Spielen jetzt nochmal Fahrt aufnehmen. War gegen City einer der Besten. Ich glaube, mit dem nötigen Vertrauen und mit dem richtigen System können auch die nochmal zu ihren alten Stärken finden. Wie gesagt, in meinen Augen auch komplett normal, dass man ein Spieler in einem Leistungstief ist, in einem kleinen Loch und eben nicht so performt, wie er sich selber erwartet. Ich sehe bei den beiden noch keinen Grund, vor allem bei Sané nicht, ihn direkt vor die Tür zu setzen. Ich würde ihm noch eine Saison geben in München. Bei Gnabry ist natürlich das Gehalt ausschlaggebend, auch nicht wenig Geld, das er verdient da würde ich ihm noch maximal eine Saison geben und dann müsste man das Ganze auch schon mal diskutieren, aber beim Manet sind wir, glaube ich, der gleichen Meinung. Es ist ein Spieler von so einem Profil, der kommt in seinen besten Jahr nach München, äh, hat eigentlich in den besten Ligen der Welt oder in der besten Liga der Welt äh, schon genug Erfahrung sammeln können, international Erfahrung sammeln können. Von dem erwartet man dann schon irgendwie, dass die Bundesliga dann auch doch nicht ja, so viel Umgewöhnungszeit ihm abverlangt und der muss in meinen Augen auch dann auf Anhieb performen. Ähm, Tuchel gibt ihm jetzt auch die Chance auf den Flügel, hat aber auch unter Nagelsmann ein paar Mal die Chance auf den Flügel bekommen, hat sich für mich nie richtig bewiesen, von daher sehe ich da eine Möglichkeit, viel Kapital freizusetzen und genau, jetzt können wir mal noch auf den Namen kommen, den ich vorhin äh, leise in den Raum geschmissen habe und zwar Ousmane Dembele. klar die Spanier berichten viel, muss ich auch immer ehrlich sagen, weißt du, wie du das einschätzt du schreibst die Berichte ja recht häufig und setzt da damit den Quellen auseinander, ich verwerte die ja dann meistens auch auf Instagram aber äh, ja, lese auch allgemein viel spanische Medien und muss sagen, bei denen sind die Gerüchte teilweise auch schon sehr vogelwild.
1: Ja, schon. Ähm, muss man tatsächlich immer ziemlich genau hingucken, finde ich, was die Quelle ist. Also wenn es jetzt so die Sport ist oder die Marker und dann auch noch bei Barça, dann äh, ist es schon recht gut. Ich glaube, in dem Fall war es Mono Deportivo. Ähm, genau. Aber ich fand, also dieses Gerücht fand ich relativ naheliegend eigentlich, muss ich sagen, weil. Tuchel halt einfach ein Riesenfan von ihm ist und das auch öffentlich mehrfach gesagt hat, äh, jetzt vor, vor seiner Bayern-Zeit. Deswegen, dass das Gerücht aufkam, fand ich, ist naheliegend, vor allem in dem Zusammenhang, dass die Messi unter Vertrag nehmen wollen und Spieler von der Gehaltsliste kriegen müssen. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, ja, kann mir schon vorstellen, dass das äh, wirklich ein ernsthaftes Thema ist ähm, und dass Tuchel sagt, so, dass jetzt zwei Wunschspieler, den hätte ich sehr gerne auf dem Flügel, möglicherweise halt, wenn Mané dann die Bayern verlässt, aber
0: muss aber eine, eine, jetzt müssen wir uns aber eine große Frage stellen, weil du hast jetzt gerade beide Namen in einem Satz in den Mund genommen. Äh, mit Manet hat man jetzt unerwartet Probleme gehabt, wobei es da auch Gerüchte gab, dass er in Liverpool schon nicht immer so ein leichter Charakter war. Wollen wir uns jetzt nach München den nächsten schwer, schweren Charakter äh, holen? Äh, Belay wird ja auch nicht immer nachgesagt, dass er ja, gerade der Ruhepol der Mannschaft ist und auch doch teilweise sehr emotional handelt. Äh, klar können wir da jetzt das Argument bringen, unter Tuchel hat es auch funktioniert, äh, in während der Zeit in Dortmund. Äh, aber ja, ist da auch die Frage, ob man dann, nachdem man diese Saison schon Skandale eben außerhalb des Spielfelds hatte, ob man das dann kommende Saison wieder riskieren will.
1: Ja, ja, also ich finde, ich würde halt Mane nicht nur wegen wegen dieses Skandals äh, ziehen lassen, sondern halt auch einfach, weil er nicht gut spielt. Und ähm, weiß nicht, also Tuchel hat PSG trainiert, der hat Neymar trainiert, Mbappé, die hatte der alle überraschend krass im Griff. Und wenn er dann Dembele holt, den schon kennt, dann also ich sehe die Gefahr da nicht so krass, ähm, dass der, dass der so viel Unruhe reinbringt. Ähm, kann mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich finde ihn auch vom Spielertypen gut, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, weil Barca hat in den letzten Jahren jetzt auch nicht überperformt oder so. 15 Torbeteiligungen ja. die Saison in 30 Spielen, das ist auch ähm, nicht allzu stark. Aber du bist, glaube ich, nicht der größte Dembélé-Fan, ne?
0: Ne, ich muss ehrlich sagen, der hat ja so ein paar äh, ja, Fehltritte gehabt. Ähm weshalb ich ihn ja menschlich so einordne, als ob er nicht wirklich zum FC Bayern München passt. Äh, ich meine, ich schaue da immer auf das Mirs und mir. Äh, da gibt es ja Spieletypen äh, wie Pavard, wie De Ligt, der jetzt als Neuzugang mal zu erwähnen ist, die sich da komplett der Mannschaft unterordnen und wirklich für alle auf dem Platz kämpfen. Ähm, ich finde, Sané hat sich auch super entwickelt, wird mir auch häufig vorgeworfen, dass er ja nicht so viel auf dem Platz leistet. In der Anfangszeit war das tatsächlich so mittlerweile, Gerade jetzt am Wochenende, wo ich Spiel gegen Bremer noch mal intensiv auf ihn geblickt hatte in den letzten, was waren es denn, 10, 20 Minuten, wo er noch mal gespielt hat, äh, 20 Minuten, glaube ich, wie der Mann sich offensiv und defensiv reinschmeißt, das ist ein komplett anderer Sané-Körpersprache, äh, komplett anders, klar, der Ausdruck auf dem Gesicht läuft jetzt nicht immer mit dem Lächeln rum, das ist aber, glaube ich, eher typbedingt. <lacht> <lacht> Darf man nicht zu sehr reininterpretieren, aber gerade bei dem Dembélé glaube ich, dass, es halt, ja, dass wir die Gefahr laufen, dass wenn er nicht in einer guten Form ist, ähm, sich das in der Laune widerspiegelt und eben auch in der Leistung dann im Endeffekt. Und da ist jetzt auch die Frage, was man bewirken will. Manchmal finde ich es natürlich ganz interessant. Und da haben wir in München definitiv, Gott sei Dank, die, 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 die finanziellen Möglichkeiten, Konkurrenzkampf auf Positionen anzusagen, ist jetzt halt die Frage, wen du damit äh, triggern willst. Komar hat eigentlich eine recht gute Phase gehabt, ich würde sagen, irgendwo bis hin äh, zum Viertelfinalspiel Uh, vor dem City-Spiel uh, hat er dann irgendwie nachgelassen, muss ich ehrlich sagen. Noch gegen PSG fand ich, war er einer der stärksten auf dem Platz. So, wenn wir gerade auf den Januar und uh, Februar blicken, als alle eigentlich relativ schwach aus der aus der WM-Pause gekommen sind, aus Katar gekommen sind, war Kuman so einer der wenigen Lichtblicke unter Nagelsmann, wo man wirklich sagen kann, okay, der Junge hat top, top, top performt. der dachte ich, okay, wenn der so weitermacht, Leistungsexplosion, wir sehen ihn wieder in Champions-League-Finale wie er auf ganz dreckig äh, das 1-0 macht und <lacht> ja uns vielleicht das Triple beschert. Aber hat ja auch in, in den letzten Wochen, finde ich, ehrlicherweise nachgelassen. Dann haben wir natürlich mit Gnabry und Sané jetzt Spieler, die langsam wieder zur Form finden. Äh, Gnabri ist zweimal getroffen, Sané einmal, wobei ich Sané, wie gesagt, gegen City schon extrem stark fand. Ist jetzt die Frage, was du bewirken willst innerhalb des Kaders, wenn du da nochmal den Konkurrenzkampf anstacheln willst und da den Ado und anderen Spieler... Uh, triggern willst, um da bessere Leistungen rauszukitzeln, ist der Gedanke nicht mal verkehrt, weil ja Dembele auch durchaus ablösefrei zu bekommen wäre. Ja, ja, Aber ich glaube spätestens nächsten Sommer oder diesen
1: Sommer, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Äh, genau, er hat noch bis 2024 Vertrag. Also, genau. Ich glaube, hängt sehr stark damit zusammen, ob man halt die Bayern verlässt. Wenn er die verlässt und man noch Mittelschimmer holt. Dann werden noch, also ja, du hast gesagt, drei Flügelstürme hat man dann noch, aber vielleicht wäre ein Vierter dann nicht schlecht. Dann natürlich irgendwie 50 Millionen für der Melee zu zahlen, wäre halt fast schon irre. Marco Asensio würde ich da mal in den Raum mhm. werfen. Ähm, der wäre nämlich ablösefrei im Sommer. Ähm, der. Das ist der klassische Flitzer, wie wir es sonst vom FC Bayern München kennen, aber ich verfolge
0: auch die Spiele von Real. realdefinitiven Spieler mit einem kühlen Kopf und mit viel Spielidee.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen anderer Spielertyp, das stimmt. Aber wenn er bei unter Carlo Ancelotti reinkommt, spielt er auch immer sehr gut. 14 Torbeteiligungen in der La Liga. Also ich finde den enorm stark. Ähm, ich habe noch ein bisschen Bedenken, ob er vielleicht doch noch bei Real verlängert. Dann hätte man möglicherweise den Moment so ein bisschen verpasst. 27 ja. Jahre alt. Also ich finde das Profil von dem halt perfekt eigentlich für Bayern. Ähm, möglicherweise besser als der Dembélé. Also das wäre nochmal so ein Ding, wenn man nochmal wen auf den Flügel holen will. Asensio, glaube ich, ein ganz interessanter Kandidat.
0: Es gab ja auch definitiv in der Vergangenheit ein oder andere Gerücht. Also, Friends, wie ihr sehen könnt, werden auf jeden Fall einige Namen diskutiert. Nicht nur in der Offensive. Ich glaube, auch in der Defensive wird sich viel tun. Wir werden, ich glaube spätestens nächste Woche auch nochmal intensiv über die Defensive reden. Da warten wir auch so noch, ich würde sagen, noch die Entwicklung etwas ab. Da gab es ja auch die ein oder anderen Meldungen schon aus Spanien rund um Cancelo. Ich glaube, dann können wir das auch noch mal besser für euch einordnen. Ich äh, glaube, im Sommer wird dann doch noch mal eine, eine recht ausführliche Transferoffensive auf uns zukommen. Äh, kann einerseits viel passieren in meinen Augen. Andererseits kann es aber auch sein, dass man einfach sagt, okay, schwamm drüber. Äh, wir holen uns zwar in der Offensive was, aber warten bei allen anderen Kandidaten noch mal ab. Ich kann mir tatsächlich noch vorstellen, dass man Mané vielleicht noch eine zweite Chance gibt. Äh, uns interessiert aber natürlich auch eure Meinung. Äh, klar, hier auf Spotify, Apple oder Google Podcast können wir leider nicht direkt miteinander kommunizieren, aber lasst uns doch gerne auf Insta eine DM da. Äh, gerne auf Verbesserungsvorschläge und Co. Da sind wir beide offen dafür und auch für Namen sehr offen. Heißt, falls ihr irgendein Gerücht bei uns auf der Website lest, einen Artikel von Alex oder einen Beitrag von mir auf Instagram und ihr Namen interessant findet oder ja, noch Namen mit einwerfen wollt für die nächste Folge, lasst uns auf jeden Fall eine DM da. Äh, eventuell in der DM noch hinschreiben äh, Hashtag Transfercheck, dann wissen wir direkt okay, ja oder die will in die Folge, will dass wir den Namen in der neuen Folge diskutieren und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich hoffe, dass es ein gelungener Auftakt war, waren auf jeden Fall ein paar interessante
1: Namen. Definitiv, ja. Ähm, ja, mal gespannt, wie es sich entwickelt jetzt, aber defensive nächste Woche hört sich, glaube ich, auch ganz gut an. Mit Pavar und Co., da können sich auch viel tun. Ähm, können wir auch mal dann gut drauf blicken. Klar,
0: ich würde sagen, die fängt erst so äh, richtig an. Äh, Offensive hat uns jetzt sehr, sehr beschäftigt, aber glaube auch im Mittelfeld in der Defensive wird es noch mal einiges zu diskutieren geben. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Wir hoffen natürlich, dass wir euch äh, ja das ein oder andere Gerücht äh, einordnen konnten, einen oder anderen Namen eventuell auch rausschmeißen konnten. Äh, mal schauen, was noch passiert. Entwickelt sich ja im Fußball äh, alles rasant. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge. Sagen danke fürs Zuhören und äh, wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
1: Bis dann, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.